0: buongiorno a tutti io sono victor laslo 88 e siamo giunti alla terza puntata del drive podcast è incredibile di solito io sono noto per tuffarmi a capofitto nei progetti che poi però abbandono in realtà non è sempre così dipende dal progetto dipende dal tempo che ho in quel periodo ma devo dire che non credo che questa sorte verrà riservata anche al drive podcast per alcuni semplici motivi innanzitutto mi sta dando una grande soddisfazione Eh, sono riuscito anche a caricarlo su Spotify, tra poco toccherà alle altre piattaforme eh, su cui si possono trovare podcast vari Eh, e soprattutto noto che voi lo state apprezzando ma cosa ancora più importante non mi porta via troppo tempo perché il mio problema è il tempo, io faccio tantissime cose e e la giornata dura sempre 24 ore, ho cercato di eh, aumentare il tempo a mia disposizione non dormendo più di tanto ma alla lunga la stanchezza ha iniziato a farsi sentire sto cercando di non andare a letto troppo tardi e comunque eh, dormo lo stesso poco perché il mio non troppo tardi sono comunque le tre di notte e eh, questo vi fa capire a che ora andassi a letto eh, prima per cui eh, tranquilli che al momento il drive podcast rimane saldo qui dov'è e devo già fare un'errata corrige quindi sì il podcast sta procedendo come si deve ma eh, naturalmente eh, le minchiate non smetto di spararle. Ieri ho detto che Deadline ha diffuso un rumor che parrebbe però certo riguardante il fatto che a interpretare il pinguino nel The Batman di Matt Reeves sarà eh, John Hamm. Ecco e qui si eh, rende manifesto il mio dramma da anni. Io confondo sistematicamente eh, John Hamm con Colin Farrell e infatti sarà proprio Colin Farrell a quanto pare a interpretare il pinguino e non John Hamm e io sono un cretino quindi vi chiedo scusa è bello che avevo letto l'articolo avevo letto che era Colin Farrell però quando ho dovuto parlare nel podcast mi è venuta in mente la foto Ho pensato subito che era John M e non mi sono minimamente ricordato che in realtà avevo letto che fosse Colin Farrell, lo so, è assurdo, ma tant'è. E in tanti, tra l'altro, parlando sempre del podcast, mi hanno chiesto come mai io eh, non inserisca una sigla, come fanno tutti. Beh, io prima di aprire questo podcast sono andato ad ascoltarmene parecchi per capire un po' quale fosse il trend, per capire come funzionasse, e in effetti... eh, per la maggior parte ho notato che hanno una sigla che però è sempre simile, una musichetta con una voce spesso femminile che annuncia il titolo del podcast e l'orario in cui viene caricato nei dati giorni. Ecco, non mi fa impazzire, vorrei realizzarne una diversa, ma al momento non so bene come farla e che tipo di sigla utilizzare e siccome volevo iniziare con il podcast mi sembrava assurdo ritardare... Il caricamento eh, delle varie puntate perché non sapevo che sigla inserire per ora si va avanti senza sigla non escludo però che in futuro eh, ne realizzerò una anche perché effettivamente eh, questo progetto come tutto quello che ho sempre fatto sul web sarà eh, in continua evoluzione probabilmente tra qualche giorno sarà cambiato qualcosa sarò anche più sciolto io nel parlare non lo so è bello anche vedere come le cose eh, possano cambiare e proprio a proposito di cambiamenti voglio parlare eh, di eh, qualcosa che sta accadendo eh, in queste ore e che sta eh, come al solito mettendo in subbuglio il web ovvero eh, della traduzione del signori di Anelli eh, a opera di Ottaviano Fatica, traduzione che è uscita proprio eh, nelle ultime ore, si sapeva che eh, stava arrivando perché eh, qualche settimana fa era stata pubblicata la poesia eh, dell'anello con la nuova traduzione e già in quel caso in molti avevano iniziato a discuterne con toni accesi come spesso accade purtroppo sul web perché eh, fondamentalmente noi esseri umani non siamo portati per il cambiamento. Eh, il cambiamento ci viene imposto dobbiamo accettarlo ma sulle prime facciamo fatica certo è un discorso eh, molto generale poi eh, ogni persona è diversa dall'altra quindi ci saranno persone a cui il cambiamento fa come cazzo alle vecchie come si suol dire quindi assolutamente non eh, non le tocca io ad esempio sono uno di quelli che il cambiamento non lo digerisce molto bene e effettivamente noi eh, per decenni abbiamo eh, avuto in una certa traduzione in italiano del Signore degli Anelli eh, che risale al 1967 quindi sono più di 50 anni e quando si è così abituato a sentire certi nomi e certi termini eh, in un certo modo sicuramente storci il naso quando li vedi cambiati ma è anche vero che c'era bisogno di una traduzione che fosse fruibile anche per le nuove generazioni che probabilmente verrà mantenuta eh, per parecchi anni però ogni tanto una traduzione nuova di certe opere è, è importante che venga realizzata. Ora io sono andato a dare un'occhiata, non ho ancora riletto il romanzo eh, con la nuova traduzione, ho solo letto degli estratti e quello che ha fatto eh, più discutere è stato il nome di Samwise Gamgee che è, in inglese è, è Samwise o Sam Weez, eh, e effettivamente non mi fa impazzire perché in questa nuova traduzione semvise è diventato semplice. ora siccome nel nome in originale c'è la parola wise io ho sempre pensato che si intendesse esprimere saggezza con quel nome invece scopro che Tolkien stesso con quel termine era andato a recuperare alcuni termini antichi eh, e eh, lo intendeva come sempliciotto ed effettivamente semplicio è perfettamente rispettoso della tradizione tolkeniana. non si può negare ma allo stesso tempo uh, a me francamente non piace, suona proprio malissimo, ma perché? Perché io da quando mi sono approcciato per la prima volta moltissimi anni fa al Signore degli Anelli sono stato abituato a uh, sentire chiamare uh, Sam, Sam Vise. ma c'è anche da dire una cosa, la traduzione Sam Vise è agganciata ad una pratica che è stata attuata per lunghissimo tempo qui in Italia, ovvero la traduzione letterale dei nomi e dei cognomi, che è una cosa che a me non ha mai fatto impazzire, davvero mi mi ha sempre dato fastidio quando io eh, studiavo eh, alle superiori e filosofia come penso un po' tutti quelli che hanno frequentato il liceo, mi dava sui nervi sentire eh, il professore eh, chiamare Francis Bacon, Francesco Bacone mi dava fastidio leggerlo sulla Bagnano Fornero, mi dava fastidio che Thomas Van Morra diventasse Tommaso Moro, ma... Era una tradizione eh, legata alla traduzione, è quasi un gioco di parole, e quindi eh, bisognava accettarlo, non doveva neanche sembrare una cosa strana per chi era abituato, per me, che eh, non avevo mai sentito cose del genere, fu quasi uno shock. Mi infastidiva tantissimo, però nel caso di Semvise eh, non mi ero neanche posto il problema, perché neanche quando ero più piccolo ero andato a, a cercare di scoprire come venisse chiamato Semvise in inglese. Era Semvise, punto. Ora, eh, questo mi ha eh, un po' lasciato di stucco, semplicio semplicio gemgi però allo stesso tempo non è una traduzione sbagliata semplicemente è diversa una traduzione che si radica di più nella tradizione tolkieniana e quindi credo che le polemiche di fatto stiano a zero perché c'è un motivo per cui senvise è diventato semplicio sta di fatto che semplicio è un po strano io Immagino in quanti avrebbero riso a crepapelle guardando il Signore degli Anelli al cinema e sentire chiamare Sam Vise Semplicio. È anche vero che poi per la maggior parte del tempo viene chiamato solo Sam, però comunque sentir chiamare il personaggio Semplicio avrebbe fatto eh, ridere. Per quanto in realtà dà a noi la stessa sensazione che deve sempre aver dato al pubblico anglofono. Per cui in realtà su questo c'è poco da lamentarsi perché hanno rispettato il significato originale del nome. In realtà è più corretta questa come traduzione eh, nella trasmissione del significato del nome rispetto a Senvise è che ci fa strano perché non siamo abituati poi eh, ad esempio abbiamo anche eh, altri nomi cambiati come eh, passo svelto il forestale che sarebbe gran passo che sembra il ranger smith sembra una guardia forestale che ti fa eh, le multe se calpesti le foglie capito? Eh, fa un po' ridere Eh, poi ehm, se non sbaglio eh, è diventato... eh, Forra profonda Una cosa del genere è Gran burrone eh, Gran burrone che eh, Nelle altre eh, traduzioni Era conosciuto anche come forra spaccata E in inglese invece Rivendell Anche qui eh, Sinceramente non mi fa eh, granché impazzire ma ci sono altri nomi che non sono particolarmente eh, belli da sentire il punto qual è il punto è che semplicemente questa traduzione tra diversi anni verrà probabilmente percepita dalle nuove generazioni come noi percepivamo quella precedente è una questione di abitudine non, non possiamo, um, non, non possiamo eh, lamentarci poi più di tanto. Non stiamo parlando della, eh, de, de, del nuovo adattamento di Evangelion in cui c'erano proprio frasi che grammaticalmente non avevano un cazzo di senso. Ecco, quello è un altro discorso. Poi il Signore di Anelli bisogna anche pensare che è un'opera profondamente radicata nella cultura eh, popolare e, e quindi c'è anche più predisposizione a criticare a eh, incazzarsi eh, ah no ecco la Valle Forra se non erro eh, se non erro mh, Gran Burrone dovrebbe essere diventato o Forra Valle comunque ha eh, un termine del genere io sinceramente eh, penso che se ne parlerà per ancora qualche giorno poi come sempre la cosa cadrà e finirà come, eh, come la questione riguardante Harry Potter. Vi ricordate la, la polemica su Tasso Frasso che non v'ho di incazzo? però eh, c'è una cosa da dire: tanto Harry Potter quanto il Signore degli Anelli hanno un supporto eh, in più che va a diffondere più a lungo la traduzione che tutti conoscevamo, ovvero i film. Perché se si guardano i film di Harry Potter ci si rende perfettamente conto che la traduzione è quella dei libri, eh, la traduzione precedente. Stessa cosa vale per il signore degli anelli, perché alla fine eh, chi guarderà il film sentirà i nomi come erano nella traduzione italiana eh, precedente a questa. Per cui questo è. Questo è e eh, alla fine non credo, che, eh, no, non credo che succederà poi niente di male, la gente se ne farà una ragione chi vorrà leggerà il libro con quella traduzione chi non vorrà si terrà la sua copia con la traduzione precedente e si leggerà quella e le generazioni future avranno nuovi termini a cui fare riferimento a meno che non guardino i film e io mi immagino un ragazzino che magari è cresciuto leggendo i signori degli anelli con la traduzione di fatica e eh, che poi va a guardare il film e si trova tutti i nomi cambiati senza sapere magari che quella è la traduzione precedente per cui potrebbe crearsi un po' di confusione ma alla fine eh, non credo sia particolarmente eh, importante e adesso passiamo un po' alla questione The Irishman allora signori mi è capitata una cosa, io in questi giorni avrei voluto andare a vedere The Irishman, il problema è che nella mia zona eh, lo programmano solo uh, in luoghi un po' troppo lontani, eh, che raggiungibili tramite treno, tramite automobili, mi sposto di più in macchina se devo andare diciamo nei dintorni, chiamiamoli così... Eh, di circa un'oretta un'oretta comunque non è poco soprattutto se si pensa che essendo un film di tre ore e mezza circa di durata eh, devono programmarlo a un orario eh, non troppo tardo per cui ho trovato solo spettacoli pomeridiani a cui io non posso andare perché eh, lavorando eh, non posso eh, sparire per tre ore e mezza come se niente fosse e eh, inoltre eh, ci sono anche gli orari serali ma durando però appunto molto non lo possono programmare alle 10 o alle 11 che è l'orario eh, a me più confacente per recarmi al cinema ma verso le 8 di sera per cui io dovrei muovermi con almeno un'ora d'anticipo se non di più perché devo anche calcolare magari il trovare parcheggio e quant'altro e questo mi crea creano pochi problemi, magari avrei potuto tra qualche giorno ma adesso ehm, non potevo quindi il film teoricamente è stato programmato Ufficialmente per tre giorni dal 4 al 6 novembre ma so che ci sono tanti cinema che invece hanno deciso di prolungare la messa in sala perché ci sono così poche sale che lo programmano? è molto semplice perché eh, fondamentalmente le, 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 le varie associazioni eh, de, de, degli esercenti comprese quelle ufficiali che vengono dall'alto, hanno deciso di non assecondare le richieste di Netflix che voleva che il film restasse in sala molto meno rispetto a un film normale e, e per poi metterlo dopo qualche settimana sulla piattaforma gli esercenti per la maggior parte non volevano starci quindi hanno deciso di non programmare il film, una sorta di boicottaggio, non so se si possa chiamarlo così e a me questo fa molto arrabbiare, io capisco l'esigenza degli esercenti lo capisco perché non è quello a cui sono abituati Eh, netflix chiede che il film venga programmato di meno e loro dicono ma perché Il cinema è cinema, non è giusto, oltretutto molti hanno il dente avvelenato perché imputano a Netflix eh, il fatto che in tanti non vadano più al cinema, cosa che per me non è del tutto vera, perché se uno vuole andare in sala ci va lo stesso, anche se il film ce l'ha comodamente disponibile sulla piattaforma di streaming. Io infatti sto facendo un discorso che riguarda il mio non poter andare al momento a vedere il film, se vorrò farlo dovrò cercare qualche sala, magari a Milano, che comunque lì sta una quarantina di minuti da me che lo programmi più a lungo del dovuto ecco mi dà un po' fastidio dover andare fino a Milano per vedermi un film perché hai la benzina, eh, il casello, andate e ritorno, eh, il biglietto del cinema, e eh, io per andare a vedere il film, peraltro con tutti gli impegni che ho, è già difficile dovermi spostare eh, fin là, eh, de- 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 devo comunque spendere parecchio, non è, eh, non è giusto, non è giusto perché eh, alla fine poi il pubblico sta dimostrando grande calore a questo film di Martin Scorsese, perché da quello che mi hanno raccontato in tantissime persone, quindi basandomi su queste testimonianze, ma Andando anche a vedere su internet un po' la situazione delle prenotazioni, delle varie sale, ci si rende conto che eh, le sale sono sempre piene, che ci sono persone che addirittura sono rimaste fuori dopo essersi fatte mezz'ora, 40 minuti, un'ora di strada per andare a vedere il film, perché erano convinte, forse ingenuamente, che non avrebbe riempito le sale. Forse proprio il fatto che sarebbe rimasto al cinema poco e che si trovava in pochi cinema... Ha fatto sì che le poche sale che lo proiettavano si affollassero e questa cosa l'avevamo già vista con Sulla Mia Pelle che addirittura è stato programmato nelle sale nel momento in cui era già su Netflix. Quindi persone che potevano vedere il film comodamente in poltrona hanno scelto deliberatamente di andarlo a vedere in una sala cinematografica, me compreso. E lì mi sono fatto anche una bella sbatta per andare a vederlo ma in quel periodo avevo più tempo dipende dai periodi per quanto mi riguarda e quindi questo vorrà dire qualcosa significa che chi ama la sala cinematografica e vuole andarsi a vedere il film in sala può farlo e lo fa io voglio vedere poi i risultati al box office se The Irishman ha guadagnato una cifra decorosa nonostante la programmazione in poche sale, nonostante a breve sarà disponibile su una piattaforma di streaming, questa è l'evidente prova che non è vero che Netflix e le piattaforme di streaming stiano uccidendo il cinema. Io non credo che questo stia accadendo. Non credo proprio, ma perché non lo credo? Per il semplice fatto che eh, alla fine... Chi non va in sala a vedere un film è perché già di suo non ha voglia di andarci, non è una persona che frequenta abitualmente eh, le sale cinematografiche. Se io voglio vedermi The Irishman e ho la possibilità di vederlo al cinema anche se posso vederlo comodamente su Netflix, preferisco vederlo in prima visione al cinema perché l'esperienza della sala è qualcosa di diverso. È qualcosa di completamente differente e ci sono tantissime persone che questo lo sanno, lo dimostra il fatto che il film è tutto esaurito a ogni spettacolo ovunque lo programmino. È questo che io vorrei far capire, la fruizione. Eh, dei film del cinema sta cambiando, tra qualche anno ci ritroveremo ad avere una frizione contemporanea nelle sale e sulle piattaforme di streaming, sarà semplicemente un modo diverso e qui torniamo alla paura del futuro, c'è paura del cambiamento, c'è. una cosa se è diversa non vuol dire necessariamente che debba essere brutta rispetto a quello a cui si è abituato e secondo me questo è un concetto che andrebbe espresso, andrebbe espresso chiaramente bisognerebbe farlo capire poi tra un po' la gente se ne accorgerà se ne accorgeranno anche gli esercenti è normale che adesso ci sia questo muro ma eh, il progresso non lo fermi gli puoi sparare in testa ma non lo fermi puoi provarci a sparargli in testa ma, ma si rialzerà sempre il progresso non tiene conto di niente di nessuno se deve arrivare arriva e questo è il mio parere magari poi lo approfondiremo in alcune puntate successive quindi questa puntata del drag podcast finisce qui io spero che abbiate gradito e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti